0: Hallo Nerdy, schön, Hallo dass, du, dass du da bist, weißt du warum, weil du, du der einzige Part von uns beiden gerade bist, der halt weiß, wie das Ende ausgeht und das an einem Donnerstag gesehen hat, ich freue mich, aber ich weiß auch, wie es ausgeht, kann es aber nicht so gut zusammenfassen, weil. Äh, aber ich weiß, wie es ausgeht, das ist ein Film, den den habe habe ich, ich, den habe ich, hab ich vorher schon gesehen natürlich, aber ich freue mich, dass du da bist, du kannst es dann super toll zusammenfassen, was ich dann an der Stelle nicht kann.
1: Ja, es geht um Oben. Heute geht's hoch hinaus. Ja, Mit oben.
0: Ganz weit oben. One, two. Ja, äh, du hast schon gerade eben im, also wir sind by the way wieder live, live am Start auf Twitch. Äh, wer da halt äh, zukünftig immer mal vorbeikommen äh, will, um äh, mit mit zu quatschen, ist natürlich auch herzlich eingeladen, auch von den Leuten, die halt hier jetzt äh, dabei sind. Ich habe meinen Essen da. Ja, genau. Hier schreiben schon die Leute Hallo Spotify. Genau so sieht's aus. Und Hallo YouTube an der Stelle. Hallo YouTube, Grüß Gott. Hallo YouTube. Ähm, ich habe mein Essen am Start, das heißt, es wird eventuell ein, zweimal knuspern, ähm, aber... Ah, ich habe auch noch
1: was zum Knuspern. <lacht> so,
0: wir knu heute knuspern wir, ähm, aber naja, wie gesagt, es geht halt in erster Linie um ähm, oben und äh, genau. was da halt alles passiert und so weiter, wäre tatsächlich gut, wenn du einmal äh, wieder eine Zusammenfassung machst, weil du machst das immer super, super, super gut.
1: Ja, ich gern. Ähm, oben ist der, wollte ich schon sagen, der Zehnte.
0: Der zehnte Film,
1: der zehnte Langspielfilm von Pixar, 2009 in die Kinos gekommen ähm, und damals schon auch ordentlich gefeiert worden. Ja, 98% positive Kritiken auf Rotten Tomatoes. Mhm. Ähm, hat äh, bei den Oscars abgeräumt, also war in fünf Kategorien nominiert und hat gewonnen als bester Animationsfilm und ja. beste Filmmusik. Ähm. Und es gab sogar bei den Grammys gab es auch noch was. Nämlich äh, äh, bestes komponiertes Soundtrack-Album für Film, Fernsehen oder andere visuelle Medien. Wow, das ist die offizielle Bezeichnung für diese Kategorie. Alles klar, ganz schön langer Name. Naja. Ähm, also oben war damals ein Riesending, auch natürlich finanziell Riesenerfolg und so weiter und so fort, ne? Oh, ich habe halt so direkt ähm, so shady
0: Sachen im Kopf, aber ich will es nicht sagen, weil ich keinen. Ich glaube nicht, dass ich einen Shitstorm dazu bekommen würde, aber. Aber... Na, jetzt erzähl mal weiter! Ich weiß halt nicht, ob du, äh, ob du Wind davon bekommen hast. Also eigentlich müsstest du es ja, weil ich dir erzählt habe auf Discord, aber zwischen Amber Hart und äh, Justin Bieber und Selena Gomez, dieses Dreieck, ja. dieses Liebesdreieck. Der Moment, wenn ein animierter Film einfach mehr Awards oder mehr, mehr was wert ist als du, Haley Bieber... <lacht>
1: Schon so, traurig. Wie
0: zieht sie denn jetzt bitte die Verbindung von oben zu dieser Dreiecksgeschichte? Schon traurig, wenn das Einzige, was du erreicht hast, ist den Nachnamen zu ändern und schön auszusehen. Aber... Und ein, und ein oben die Grammy's und einen Oscar bekommen hat, so... Ein Animationsfilm von einem Opa. Aber okay, ja, yeah, ist
1: crazy. Aber hey, Nachnamen zu ändern, da gehört einiges dazu. Yeah. Ne? So eine Hochzeit, die ist nicht, die ist nicht billig. So. Mm. Und das ist ja auch eine wichtige Entscheidung, die man mm. da treffen muss. Also, das sollte man mal nicht unterschätzen.
0: <lacht> ja. Vor allem, wenn man
1: vorher einen Namen hatte, der, der total unbekannt ist, Baldwin. Es ja.
0: Ja, <lacht> gibt das ja auch. keine
1: Baldwins. Jemand, jemand schon mal was von irgendwelchen Baldwin-Brüdern gehört? Die Schauspieler sind. Nein! Mm. Mitsehen.
0: Was? Nee, kenne ich gar nicht. <lacht> Aber ja, ziehen wir weiter. Wie ging es denn weiter?
1: Genau, genau. Äh, haben Sie genau, den Grammy bekommen? Sie haben den Grammy bekommen. Nice. Ja, ja. Genau. Den Grammy für die Musik, für den Best, für das beste komponierte Soundtrack-Album für Film, Fernsehen und andere visuelle Medien. Den gab es tatsächlich. Genau. Mhm. Und wie gesagt, finanziell Riesenerfolg. Also oben, mega großes Ding. So. Ich sage jetzt schon mal, bevor ich jetzt gleich zusammenfasse, worum es in dem Film geht. Für mich ist das nicht einer, bitte nicht falsch verstehen, ja? Nicht einer der schlechtesten Pixar-Filme. Aber wahrscheinlich sogar mit die größte Enttäuschung, was die Fallhöhe anbelangt, innerhalb dieses Films. Mhm. Aber dazu kommen wir dann noch. Also, worum geht es? Es geht um Karl Fredriksen. Ähm, der ist als Kind Riesenfan von einem abenteurer ja, äh, Charles Munz, der mit seinem Zeppelin zu den, ähm, zu, zu irgendwelchen, äh, wie heißen sie nochmal? Diese, diese Wasserfälle? Äh, de, de, die pa Paradise Falls. Paradiesfälle, mm. genau, die Paradiesfälle in Südamerika. Äh, der ist halt ein Entdecker und Abenteurer und so und der will da irgendwie hin und so weiter und Karl ist Riesenfan von dem. Nein, 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 auch nein, selbst.
0: Nein, nein, er will da nicht hin. Also der Charles Manns will da nicht hin, der war da schon. Ja, er war da, er war okay, da schon. Er war da schon. Er hat das ja. entdeckt.
1: Genau, genau, er hat's entdeckt. So und wie gesagt, äh, Karl ist Riesenfan von ihm. So und ähm, wie das, wie man das halt so als kleines Kind dann halt auch macht. Ne, man, man hat, wenn man so ein Idol hat, so eine Heldenfigur, man spielt dann als wäre man diese Heldenfigur. Und im, während er so spielt da im Garten, ähm, hört er eine Stimme
0: halt stopp du da etwas ausgelassen, was später super wichtig ist. Und zwar Charles Mans hat zwar die Gegend äh, erkundschaftet und halt gefunden, hat auch ein Skelett mitgebracht von einem Vogel, ähm, was man halt noch nicht kennt. Also es ist eine neue Art von Vogel. Und ja. die Wissenschaftler zweifeln aber an, dass das echt ist und äh, werfen ihm vor, dass er das halt eben manipuliert hat und sprechen ihm halt eben diesen Fund ab. Weswegen er sich entschließt, wieder zurück zu diesen äh, Wasserfällen äh, zu fahren, um den Vogel wieder zu kriegen, äh, tot oder lebendig. So.
1: Genau, genau, um zu beweisen, dass er eben kein, kein, kein Betrüger ist. Genau. Und um seinen Ruf wiederherzustellen. Richtig, genau, ja. Äh, ja, das, ich habe das absichtlich weggelassen, weil das für mich jetzt an der Stelle erstmal irrelevant war. Weil im Prinzip geht es jetzt erstmal um Karl und Ellie. Ja, ja Karl, diese, diese Stimme, die Karl hört, gehört
0: Ellie. Wait. Und du erzählst weiter, ich höre alles. Ich muss ein Accessoire hierher holen. Moment. Okay, okay. Erzähl okay. weiter.
1: Ja. Also, Karl und Ellie lernen sich kennen, beim Spielen quasi, und äh, freunden sich an. Und dann vergeht ordentlich Zeit und wir stellen fest, die beiden kommen zusammen, sie verlieben sich ineinander, sie heiraten. Ähm, und dann sehen wir in einer äh, Fotomontage die so vielleicht so zwei drei vier fünf Minuten geht, ja, ähm, sehen wir das Leben der beiden. Ähm, wir sehen, wie sie eben, wie sie, wie sie zusammenkommen, was sie, was sie beruflich machen. Karl äh, ist, ist Ballonverkäufer im Zoo. Ellie arbeitet selbst auch im Zoo als, ähm, als, als äh, ja, wie nennt man das? Sie, sie, sie stellt den, sie erklärt den Besuchern dort halt die Tiere irgendwie da in so einem Südamerika-Urwaldhaus, so Südamerika sowas. So, so ne? Tierpfleger, ich weiß nicht, ob sie wirklich Tierpflegerin konkret ist, aber sie arbeitet auf jeden Fall auch im Zoo. So und äh, die beiden ziehen dann ein Haus zusammen. Ähm, man sieht dann auch, dass Ellie schwanger wird. Sie aber leider das Kind verliert.
0: Nein, ähm, halt stopp, das ist nicht richtig. Sie wird nicht schwanger. Sie kann sie keine nicht Kinder nicht bekommen.
1: Ach, sie kann keine Kinder. Ich habe das echt so
0: verstanden. Nein, dass sie, sie dass haben sie den Kinderwunsch. Okay. Sie haben gesagt, sie möchten jetzt Kinder machen und dann sind sie zum Arzt. Und weil, weil eine Zeit vergeht, und sie sind zum Arzt und er hat, halt, er hat halt geschüttelt. So ist nicht. Weil sonst hätte man ja gesehen, dass sie halt was am Bauch hat. Dass sie halt vielleicht schwanger wird, aber ist ja nicht so. Sie ist ja trotzdem genauso dünn gewesen und sie, er hat gesagt so, er hat ja geschüttelt und dann ist sie halt zusammengebrochen und dann war sie halt ja so traurig, weil wenn sie das Kind verloren hat, hätten sie ja ganz gleich direkt weitermachen können so. Haben sie Aber, aber nee,
1: Moment mal, Moment mal, sie richten doch schon ein Kinderzimmer ein. Ja,
0: aber du richtest
1: doch kein Kinderzimmer ein, doch, wenn ja. du kein Kind erwartest.
0: Es ist nicht ganz klar, es wird halt dort nicht gesagt, aber ich habe es interpretiert als, sie könnte keine Kinder mehr bekommen, weil sonst hätten sie ja wieder versucht, auch wenn das Kind äh, äh, nicht da gewesen ist, dann hätte man es ja wieder versucht, aber dadurch, dass sie es nicht nochmal versucht hätten und er gesagt hat, ey, Abenteuerbuch als Ersatz, hm. dass sie dann halt keine Kinder bekommen kann. Ich finde meinen Anstecker nicht, ich hatte so einen elli anstecker ich weiß nicht, wo der ist. Damn it. Ich, ich, hab, ich, hatte Was? genau diesen. Ich Was du? Was zufällig genau bei
1: dem Pfadfinder treffen in letzter Zeit?
0: Verdammt, da habe ich ihn da gelassen, Mist! Jetzt, wo du sagst. Ah. Oh, den kleinen dicken dem gebe ich den Anstecker. <lacht> ah, verdammt. Ich habe ich hab halt so einen Anstecker gehabt, aber ich, ich weiß noch, ich habe den halt letztens irgendwo, also vor ein paar Monaten tatsächlich, äh, irgendwo dran gemacht, weil irgendwas Wichtiges war und ich den halt tragen wollte und jetzt, hab, jetzt weiß ich nicht mehr, wo der ist. Naja, okay. Ich finde den safe nochmal wieder, aber ich habe so einen Ellie-Anstecker. Ich habe den gerade gesucht. Ja. Ah, schade. Aber ja, okay. ja ich dachte halt eben, äh, stimmt, sie hatten einen Kinderwunsch, aber können keine Kinder kriegen. Genau, das habe ich auch wahrgenommen. Also bei mir war, kam halt äh, rüber, äh, sie hatten einen Kinderwunsch, weil sie hat ja so, sie hat ja in den Himmel geguckt, oh, da sind Babys, mhm. oh, da sind super ja. viele Babys und dann haben die halt instant angefangen, Kinderdings einzurichten und dann schwenkt ja quasi halt direkt dieses... Sie sind beim Arzt, weil meistens genau. ja eben bei der Geburts, beim Kinderwunsch, Geburtshilfe wird ja meistens dann halt eben geholfen, halt auch mit, äh, mit ein bisschen, also ein bisschen helfen so. Und da hieß es halt so, da hat er ja den Kopf geschüttelt, sie ist zusammengebrochen und dann hieß es so, okay, wir machen dann hier Abenteuerbuch und so. Deswegen bin ich halt davon ausgegangen, nicht, dass sie es verloren haben, weil dann können sie ja gleich weiter pimpern theoretisch, äh, sondern dass sie halt keine Kinder mehr bekommen, also gar nicht Kinder bekommen kann.
1: Schließ mal dein Headset wieder an.
0: Oh ja, ja, <lacht> ja, stimmt, hast recht, komplett recht. Warte. Um, ja,
1: ja, äh, ja, aber okay. Also, weil ich habe das immer, ne? Ich sehe die Szene, die richten Kinderzimmer an und dann denke so: Okay, offensichtlich erwarten Sie ein Kind. Okay, gut.
0: Nein, aber also ich bin so da halt auch. Ich bin da halt aber so, dass ich halt super viele, so, super viele Eltern schon kennengelernt habe oder kennenlernen durfte, die dann halt so überschwänglich, die, nur hatten sie den Wunsch nach einem Kind. Boom, zack, wird Kinderzimmer eingerichtet und auch im neutralen Ton, weil sie halt eben nicht wissen, wird es ein Mädchen oder ein Junge. Und dann ist das halt dann so, ja, okay, es klappt doch nicht. Und die, das Kinderzimmer ist halt schon übelst lange da, aber es klappt nicht, weswegen die dann auch zu uns kommen, zu Güns und äh, dann halt nach Hilfe bitten. Also es gibt Leute, die das halt wirklich tatsächlich machen. Zuerst halt alles einrichten äh, und, und dann und dann erst...
1: Ihr es ja mal das uns dann schreiben, nicht nur noch seid trauriger? ihr.
0: trauriger. Ja, aber man geht ja eben in erster Linie davon aus, dass alles natürlich verläuft, ne? Ja, gut. Schreibt's rein! Habt ihr, wenn ihr Kinder habt, habt ihr zuerst äh, gewartet, bis ihr einen und einen Kinderwunsch hattet? Habt ihr zuerst gewartet, bis euer Kind äh, positiv testet? Oder habt ihr schon vorher mit dem Kinderwunsch ein Kinderzimmer eingerichtet? Ich
1: meine, ich kaufe mir, kauf mir die Luxusjacht auch erst dann, wenn ich den Lotto gewinnen hab,
0: ja, das darfst du ja so halt <lacht> nicht sagen, weil das ist ja abhängig von deinem Geld. Aber wenn du jetzt, ja, ich meine, wenn du halt sagst, du möchtest einen Hund, wenn du dir dann hole ich
1: mir jetzt schon eine Hundehütte, so bevor ja ich doch, behaupte, zum
0: Einrichten für den Hund, wenn du ihn dir dann holen solltest. Aber was ist, wenn dann halt der Staat sagt, so, ja, aber du brauchst erstmal Hundesteuer, du brauchst erstmal Lizenzen und so weiter, dann musst du halt den Hund erstmal dort behalten und hast ja trotzdem schon eingerichtet
1: ja, okay, aber das ist ja nochmal, also das lässt sich erklären.
0: Bruder, die können auch pimpern bis zum mehr und sagen, okay, eigentlich müsste es ja jetzt funktionieren. Lass sie doch pimpern, ist doch so okay jetzt, mach weiter.
1: Naja, auf jeden Fall, okay, also sie, sie, sie kriegen auf jeden Fall kein Kind, ähm, was sie natürlich ordentlich mitnimmt, verständlicherweise. Ähm, aber sie finden quasi etwas Neues, etwas Neues, worauf sie hinarbeiten können, denn sie wollen halt unbedingt zu dem Paradies fällen. So, Jetzt sind die halt in Südamerika. Was brauchst du also dafür? Geld. Du brauchst Geld, um da hinzukommen. Also, sparen sie Geld an.
0: Was ich aber auch funny fand, dass sie das Geld für, für das Kinderzimmer hatten. Aber dann halt nicht für ein Ticket nach, zu dem Paradies. Okay, aber ja, klar, natürlich. Mhm. Okay.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Äh, sie sparen das Geld an. Ja, Tun es tun's in ein großes, äh, nicht Glas, sondern, sondern so eine so, eine, so eine Glas... Vase. Wie auch immer. Mhm. Ähm, Spardosenersatz. Nur dann passiert ein Autounfall. Und dann brauchen sie Geld, um ihr Auto zu reparieren. Bam. Also wird das Sparschwein quasi Sparschwein geplündert. Mhm. Sie sparen, sie fangen an, neu zu sparen. Es passiert wieder etwas, wofür sie Geld brauchen. Zack, wird wieder geplündert. Mein und Leben so einfach. Und so fort.
0: <lacht> sie <lacht>
1: schaffen es also nie das Geld wirklich zu nutzen, um zu den Paradiesfällen zu kommen. Hm. Und sie werden älter und älter und älter. Und ähm, Elli wird halt irgendwann sehr, sehr gebrechlich. Ähm, wird, wird krank. Und, und, alt. Karl hofft dann, und alt. Und Karl hofft dann noch, dass man das doch noch irgendwie machen kann. So quasi, wahrscheinlich sogar so als letzte Reise hm. der beiden. Aber dazu kommt es nicht mehr. Weil Elli vor ihm stirbt. Ja. Und, ja, und das, das sind die ersten Na jetzt kann ich es nochmal genau gucken, so bis hierhin. das sind so die ersten 10 Minuten des Films. Und bis dahin ist oben absolute Meisterklasse. Mhm. Also wirklich, diese 10 Minuten wenn du, das könntest du als Kurzfilm veröffentlichen. Mhm. Und jeder würde sagen, wow, bravo großartig. Diese, diese, diese Fotomontage nicht Fotomontage heißt es nie, es das heißt anders, aber Montage, ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? so ist absolut brillant,
0: und vor allem geht's auch, so ans Herz und alles, alles. Ich musste, ich ja. musste direkt heulen, ich habe direkt geweint, weil ich, es war so traurig, ich konnte mich gar nicht zusammenreißen, so meine Tränen sofort, es hat angefangen sofort zu fließen, ich habe direkt angefangen zu heulen, weil es so fucking traurig war, so also, mm. weil es ist halt einfach, es ist, es ist. So, weißt, kennst du dieses dieses Disney? Disney ist halt ja meistens so mit, oh, und da leben sie bis zum Ende ihrer Tage glücklich, bla bla bla. Und hier ist es halt so die blanke Wahrheit. Das passiert jeden Tag, dass halt Leute ja. sich halt zusammenfinden, eventuell sich so sehr doll lieben, aber dann halt das Schicksal oder das Leben generell dir da einen Strich durch die Rechnung macht und der eine dann stirbt, Autounfall oder irgendetwas und du dann halt wirklich am Ende deiner Nerven bist und einfach nur noch heulen willst. Und das ist halt hier auch der Fall so, und es ist halt alles so traurig, wenn ich allein schon daran denke, fang, bekomme ich schon BB in den Augen. Ich bin viel zu, viel, zu, viel zu empathisch für sowas. Ich bekomme direkt, ich muss halt direkt dann heulen, ey. Das war ganz, ganz schlimm. Ja,
1: und, ja, und das Ganze dann natürlich noch unterlegt mit dieser wirklich fantastischen Musik, die zurecht ja. den Oscar bekommen hat. Ähm, also dafür und, riesen, riesen Respekt, Und ganz ehrlich, weil, so,
0: so wünscht man sich doch eine Beziehung, oder nicht? Das wünscht man sich doch.
1: Ja. Ja, also was die reine Beziehung zwischen den beiden angeht und jetzt nicht das Leben insgesamt mit Kinderkriegen. Nein, Kinder kriegen und die Beziehung klar, zwischen den Beziehung, beiden. Ja, die sind, die sind das, du merkst das. Wie gesagt, Ellie ist ja eine Figur, die in diesem Film die hat nicht, also die hat nicht mal 10 Minuten Screentime. Hm. So. Aber sie schaffen es in diesen wenigen Minuten diese Beziehung so gut zu zeichnen, wie es andere Filme in 90 Minuten nicht schaffen. Das ist richtig, ja. Und das ist, das ist das Brillante daran. Und, sie, und, und, und es gehört halt einfach auch Mut dazu, dieses Thema in einem Animationsfilm aufzugreifen, der ja nun mal die ganze Familie und auch Kinder ansprechen soll. Hm. Ja, weil Kinder sitzen davor und die verstehen zwar, okay, die beiden lieben sich und sie werden älter und sie stirbt und so, aber trotzdem ich, ich wette, ich wette, viele viele Erwachsene, die damals mit ihren kleinen Kindern ins Kino gegangen sind, mussten denen danach erst noch mal ein bisschen was erklären oder so. Ja. Und, ähm, und das ist halt, da, das ist das, was ich an Pixar so sehr schätze, dass sie halt schon immer Kino für die ganze Familie machen, aber eben auch wirklich nicht im Sinne von, ja, da können auch mal Erwachsene über einen lustigen Spruch oder eine Slapstick-Situation lachen oder mhm. so. Sondern, dass da auch wirklich Themen aufgegriffen werden, die, dann, die sich dann explizit auch an Erwachsene richten, ohne Kinder jetzt komplett auszusperren. Hm. Und das ist so brillant. Äh, deswegen ist der Anfang von oben wirklich mit das Beste, was Pixar zu bieten
0: hat. Also ich muss halt auch sagen, oben ist halt so ein Film. Ich bin, also seitdem ich dieses, das, seitdem ich diese Beziehung gesehen habe von Ellie und Karl, Bruder, ich wünsche mir so eine Beziehung. Nichts, nicht hier Prinzessin und irgendwas, nicht mehr auf Händen tragen, sowas, sondern ich möchte so eine Beziehung, weil die war so auf Augenhöhe. Die beiden haben sich gegenseitig mhm. extrem geliebt und sind füreinander eingestanden, die sind miteinander erwachsen und groß geworden und alles. Und das ist so, 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 so schön. Und auch so dieses, nicht so dieses: Du stirbst, dann stirb ich auch, sterbe ich auch mit dir, sondern man, man, äh, man lebt weiter. Es ist zwar hart, aber man lebt weiter und man behält die Person im Herzen. Und also ich könnte da wirklich äh, stundenlang philosophieren. Einfach nur wunderschön. Einfach wirklich die Stelle ist ja. fantastisch.
1: Ja, und, äh, und das ist wie gesagt, das ist nur der Anfang des Films. So richtig los geht es dann eben erst danach in der Gegenwart. Da sehen wir dann einen 78-jährigen Karl, der alleine in seinem Haus wohnt das bereits um, umringt ist von irgendwelchen Hochhäusern und so, alles neu Neubauten. Und er ist, mm. sein, sein Haus ist das einzige alte kleine Haus, was da noch steht ähm, und was äh, Geschäftsmänner gerne aufkaufen möchten, um da auch was, weiß ich was, Starbucks hinzusetzen oder so, keine Ahnung. Mm. Ähm, und er will da aber natürlich nicht weg, weil das ist das Haus, was er mit Ellie zusammen bezogen hat, da hängen Erinnerungen für ihn dran. So, also, Trauerbewältigung ist halt auch echt ein großes Thema in diesem Film. Mhm. Ähm, dieser, dieser Umgang mit diesem, mit diesem Verlust. Und ähm, er will da auf gar keinen Fall weg. So ja. Und dann lernen wir Russell kennen. Mhm. Russell ist ein kleiner, weiß ich nicht, acht, neun, zehn Jahre alter Junge. Etwas beleibter. Und er ist Pfadfinder. Acht Jahre ist er. Acht Jahre. Er ist, er ist Pfadfinder. Und, ähm, Ihm fehlt noch ein Abzeichen auf seiner auf seiner wie heißt wie heißt das äh, Sch
0: irgendwas mit
1: Schärpe Schärpe ja genau ihm fehlt noch ein Abzeichen um dann irgendwie hier so einer der 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 wie heißt es eine als, als sich als Entdecker der Wildnis oder so raar, raar. Raar. und äh, <lacht> und äh, das Abzeichen was ihm fehlt ist das ähm, ich helfe Senioren abzeichen. Fuh, das, rar, das, dass er bei Karl klingelt? Das er bei Karl klingelt. Ja. Und, äh, und er da steht
0: mit seinem Buch ja, und sagt, hallo, mein Name <lacht> ist Rasse. Ich bin aus äh, dem Dings der, der Entdecker der Wildnis. Äh, wie geht es Ihnen? Ich äh, brauche noch ein Abzeichen. Ähm, kann ich Ihnen in irgendeiner ja, Weise helfen? Wildnis. Nein! <lacht> und er, macht einfach, er, er wartet halt zu so diesem Moment ab bis, und guckt so her, aber ich höre keine Schritte. Er geht wieder auf. Guten Tag, mein Name ist Russell. <lacht> okay. also ich es, liebe es. Das ist so super. Ist das so äh, gut kann ich, kann ich, ich könnte sie über ihre Terrasse führen. <lacht> ich könnte sie über ihren Garten führen. Ja. Ähm,
1: ja, Russell möchte auf jeden Fall unbedingt äh, Karl helfen. Und Karl will ihn aber einfach nur loswerden und sagt dann so, äh, weißt du, was eine Schnepfe ist? <lacht> ja, und, und versucht ihn dann halt dementsprechend damit halt äh, wegzulocken. So, ja, ja, die, ist, die hat jetzt zwei Straßen weiter. So. Und dann ist Russell erstmal weg. Und dann kommt es zu einem Zwischenfall, wo irgendwie ein Bulldozer über die Straße fährt. Und es ist halt ein Bulldozer, der sehr, sehr breit ist. Und der nimmt halt den Briefkasten von Karl mit der auch ein Erinnerungsstück an Ellie ist, weil da ihre, ihre, ihre Handabdrücke drauf sind. Und ähm, das macht Karl natürlich äh, ja, wütend. Und äh, wie gesagt, es kommt dann eben zu einem Zwischenfall, wo Karl nicht wirklich versehentlich, aber halt im Affekt dem, dem, dem äh, Bauarbeiter da eins auf den Kopf verpasst. Und das führt dann zu einer, zu einer Gerichtsverhandlung. Und es dann, wird dann letztendlich das Urteil gefällt, dass Karl in ein Pflegeheim muss, in ein Altenheim.
0: Denn er ist ja gemeingefährlich.
1: Denn er ist gemeingefährlich und so. Und äh, den kann das man nicht mehr
0: alter, gemeingefährlicher genau. Mann.
1: Genau, und den kann man nicht mehr frei rumlaufen lassen. Ähm, wegen dem, wegen und, einem Schlag
0: auf den Korb, Junge.
1: Naja, es ist halt, es ist halt also,
0: das heißt ja, die sind halt, so. ja, aber, ja, aber die sind halt wirklich... auf Ganz ehrlich, wenn ich in Berlin jemanden auf den Korb haue, bin ich höchstwahrscheinlich nicht im Gefängnis, weil ich gemeingefährlich bin. Sondern muss ich Schadensersatz zahlen von keine Ahnung wie 4 Euro, weil ich demjenigen eine Platzwunde verpasst habe. Aber bei ihm ist es ja so, Das war ja halt quasi unfair. Selbst die Polizistin hat gesagt, für mich wirken sie gar nicht gemeingefährlich. Denn ja. diese Männer die halt sein Haus aufkaufen wollen, die haben den Typen ja vertreten. Und die wollen ihn mhm. wegbekommen. Das bedeutet, die besten Anwälte haben so gut argumentiert, dass er eben als gemeingefährlich eingestuft wurde. Und das war halt zum Teil ja. auch unfair. Muss man ja. halt ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Dina, genau.
1: Ja, Und äh, ja, Karl äh, an, an Karl! dem Ort, wo er dann da, wo er dann da abgeholt äh, wird, er kommt nicht mit, er kommt nicht mit ins Altenheim. Nee. Denn er hat sich einen Plan gefasst, ja, so er ähnlich. will jetzt, er will das, er will das tun, was er mit Elli nicht mehr tun konnte, er will jetzt zu den Paradiesfällen. Und wie gesagt, ich hab's ja am Anfang erwähnt, er ist Ballonverkäufer gewesen. Also, was macht er? Ballons. Hängt ganz, ganz viele Luftballons, also mit, mit Helium gefüllt, an sein Haus, auf das dieses Haus, er mit diesem Haus wegfliegt. Es löst sich vom Boden und er fliegt weg. Und versucht so zu den Paradiesfällen zu kommen. Und so beginnt das große Abenteuer. Und Russell ist auch noch mit dabei. Weil irgendwie Russell in dem Moment, wo quasi die, diese, diese, diese Pfleger, die klingeln an der Tür, Karl macht die Tür auf. Und er sagt, ja, 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 ich komme dann. Und die beiden sagen noch, nehmen Sie sich ruhig Zeit und so. Ja. Und Karl macht die Tür wieder zu. Und in dem Moment muss Russell ja dann da äh, auf die Veranda kommen. Wenn, wenn dann das Haus abhebt. Und, äh, ja. Und somit ist Russell quasi mit, mitgehangen, mitgefangen.
0: Vor allem mitgehangen mit ist schon mal schon ein sehr gutes äh, Ding. Tatsächlich äh, ging Russell ihn halt, also der, der, ist ein Kind, obvious. Und den hat man halt, obvious, ein bisschen unangenehmer gemacht. Und das heißt, oh mein Gott, Mr. Fredrickson. Also, das sind Kolonimten. Oh mein Gott, gucken Sie mal, da vorne seine Straße. Und gucken Sie mal hier, oh mein Gott, was ist das? Kann ich das drehen? Oh mein Gott, also so steuern Sie das Haus. Und das halt die ganze Zeit. Ich hätte auch die Vorstellung gehabt, ihn runterhangen zu lassen. <lacht> Ich wäre genauso abgefuckt. Je älter ich werde, desto abgefuckter werde ich bei solchen dummen Sachen so. Und ich hätte das genauso. Das heißt, er war halt super abgefuckt, wollte ihn halt loswerden, hat es aber dann verworfen. Ähm, er meinte halt, er würde ihn halt aussetzen halt irgendwo, damit er halt einen Bus äh, irgendwie da nehmen kann. Das Problem ist aber, dass sie dann in einen Sturm reingekommen sind. Die Kolonimmen. Genau. Äh, und dann äh, sind sie, also. Muss er halt alles hab und gut, was er hatte, irgendwie zusammenschnell packen und ist dann vor Erschöpfung, glaube ich, war das, ei, äh, eingeschlafen. Nachdem er all seine mhm. Sachen halt zusammen hatte. Und dann sind sie wo gelandet, Nerdy?
1: In Südamerika. Lol.
0: Was ein Zufall. <lacht> Wie schnell das auch ging. What ne? the fuck?
1: Ja. Ja, und ich finde, also da, du hast, du hast jetzt zwei Szenen quasi äh, äh, gestriffen, die meiner Ansicht nach auch, die ich super finde, weil die perfektes komödiantisches Timing haben. Also wirklich diese Szene, wo er Russell dann da runterhängen lässt, mit so mit so aneinandergebundenen äh, Decken und so. Ähm, und wo dann quasi irgendwie er ihn versehentlich fallen lässt und dann quasi du direkt den Schnitt hast, wie sie wieder beide am Fenster stehen so. Und er irgendwie sagt so, ja nee, 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 das, das kann ich nicht machen. Mhm. Oder so. Super. Fantastisch. Und dann, genau, dann will er ihn halt, ähm, will er ihn halt äh, rauslassen. Das heißt, äh, er, er will halt hier ein paar Luftballons abschneiden, damit das Haus sich wieder senkt. Generell, physikalische Gesetze in diesem Film existieren quasi nicht. Nein. Es ja? ist alles, es ist, vergesst das, vergesst alles über Physik. Das ist, spielt in diesem Film keine Rolle. Aber hey, wir reden von einem Haus, das fliegt, weil Luftballons dranhängen. Ja. So. Ähm, und während er das macht, ist, was er die ganze Zeit einem erzählen, was das für Wolken sind und so. Und weil Karl das halt auf die Nerven geht, macht er halt sein, sein Hörgerät aus und hört nichts mehr. Und in dem Moment kommt dann natürlich diese Gewitterwolke und Russell, du siehst Russell im Hintergrund nur so ganz aufgeregt so, da, 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 da das ist eine gefährliche Wolke. Und, und Karl kriegt es natürlich nicht mit. Also auch wirklich, hier, komödiantisches Timing, mm. richtig, richtig gut, mm. richtig gut. Genau, ja, dann haben wir den Sturm, dann sind sie auf einmal in Südamerika. Ähm, und dann ist eine Weile noch, dann, dann, dann gibt es auch da noch eine, eine echt ganz sympathische Szene, wo sie dann irgendwie feststellen, oh, wir sind da. Und guck mal, da hinten sind die Fälle. Okay, wir müssen jetzt weit laufen. Alles klar, machen wir. Und dann sind wir da sind wir so bei der 30-Minuten-Marke. Und da Wird jetzt Nerdy zerfällt,
0: anfangen zu meckern.
1: Da zerfällt der Film für mich leider. Ähm, es ist wirklich exakt in dem Moment, wo wir dann nämlich eine Szene haben wo irgendetwas durch das Dickicht des Dschungels läuft, gejagt wird von Hunden. Das ist genau, da, das ist exakt der Moment, wo ich sage, okay, hier wird der Film... Das ist der Moment, wo die bei Disney, wo, wo die bei Pixar da saßen, die Anzugträger, und sich dachten so, hm, okay, also wir haben jetzt hier eine Geschichte von einem Ehepaar, das, 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 das zusammen gealtert ist, die Frau stirbt, es ist alles super traurig. Okay, wir haben jetzt diesen kleinen, lustigen Jungen. Hm, okay, wir hatten auch schon eine Action-Szene mit dem Sturm. Aber das reicht für die Kinder noch nicht. Wir brauchen noch lustige Tiere. Wir brauchen einen bunten Vogel, der Kevin getauft wird und komische Geräusche macht und sich lustig bewegt. Wir brauchen sprechende Hunde. Bösewicht brauchen wir auch noch. Und Action. Und wir vergessen quasi komplett, worum es eigentlich in diesem Film ging, in den ersten 30 Minuten, ja, nämlich um Trauerbewältigung und das das, das doch noch wahrmachen von einem Wunsch für einen selbst, aber auch in Gedenken an die verstorbene Frau. Und plötzlich geht es darum, ja, wir haben jetzt diese Geschichte um diesen Vogel, ähm, der, der dessen Existenz ja der gute Charles Manns ja beweisen möchte, indem er ihn einfängt. Und Charles Manns ist zwar mittlerweile schon über 90, und geht am Gehstock und so. Also ist noch älter als Karl und noch gebrechlicher eigentlich auch. Aber der ist immer noch da. Und er hat eine Armee von Hunden, die alle so Halsbänder tragen, weswegen, man, weswegen sie quasi sprechen können, also ja. ihre Sprache übersetzen. Ja. Und ähm,
0: es ist halt das ich ist, und da, ich so, Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich muss halt ehrlich sagen, mich hat der Film trotzdem gecatcht. Ich weiß nicht, ob das mein kleines inneres Ich äh, war, welches dann so, oh mein Gott, der Vogel heißt Kevin und ist einfach nur dumm. <lacht> dann der andere Hund, der die ganze Zeit, Herrchen, oh lass dich doch von mir fangen. Bitte, lass dich doch von mir fangen. Es ist so sympathisch, die Charaktere, ich gebe dir recht, es gibt super viele Logikfehler, wo ich auch so dachte, na, wirklich, Charles Manns müsste eigentlich schon 120 sein. Ist aber nicht. Er sieht jünger aus als äh, Karl, macht auch gar keinen Sinn. Ähm, und eigentlich macht diese Kombi gar keinen Sinn. Also ja, da gebe ich dir recht. Aber die Charaktere, die dazugekommen sind... Der Vogel, super funny, finde ich. Super lustig, der Vogel. Der Hund, genauso super lustig. Also es gibt so viele, also, so viele Lacher, die diese zwei Charaktere hervorgebracht haben. Selbst ich, die halt so voll müde war und einfach nur da so gesessen hat und dachte mir so... Okay, ich kenne den Film, du kriegst das hin, hab so oft lachen müssen, einfach so dieses, oh, ich kann euch riechen. Äh, Entschuldigung, bitte, bitte sagen sie was. Hallo, ich bin Dark. Und ich kann, und ich, und äh, hier irgendwie, ich bin halt euer Hund so. Und dann so. Oh, das ist ein Vogel. Ich habe zwar noch nie einen richtig gesehen, aber du bist ein Vogel. Also bitte lass dich von mir fangen. Bitte, bitte lass dich doch von mir fangen. Komm, lass dich von. Das war so lustig einfach. Das hat alles super gestimmt. Auch der Vogel, wie er dann halt so. Oben auf dem Haus war und diesen Ballon platzen gelassen hat, weil er ihn verschluckt hat. Es ist einfach super funny. Es sind einfach nur Lacher, die dort sind. Ich weiß, die ersten, die ersten Momente sind halt eben eine ganz andere von der Intention, aber dennoch war das halt ein Kinderfilm. Und dieser Kinderfilm ist an Kinder gerichtet. Das bedeutet, dieser Kinderfilm soll was mitgeben, indem er halt er gezeigt, also dort halt zeigt, yo, das ist halt Liebe, das ist wahre Liebe. Nicht hier Prinzessin bis zum Ende, sondern das ist richtige Liebe und äh, dann der wie halt eben der alte Mann dann halt eben ohne ohne seine Liebe des Lebens auf einmal dann weitermachen muss und dann kommt halt das Abenteuer ich weiß es gibt super viele Logikfehler und alles aber ich meine auch das Ende von dem Film was ich an der Stelle nicht gesehen habe weil ich das schon kenne ist halt super berührend einfach weil halt eben Russell dann halt äh, seinen Traum äh, in Erfüllung bekommt und sie schaffen es irgendwo und am Ende kommt dieser dieser am Ende schafft man das, dass halt dieses Haus dort halt ist. Und man denkt sich so, oh mein Gott, wie, wie toll. Es ist, du kannst zwar sagen, so, ja, ab da ist halt eben eine ganz, andere, also eine ganz andere Line oder eine ganz andere Message. Aber es ist trotzdem, wenn man das separat guckt, trotzdem fucking funny. So, ich weiß, wie gesagt, also der, 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 der Abenteurer, Charles Mann. Ist wirklich auch nicht mein Lieblingscharakter, den hätte man besser ausbauen können. Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, allein schon dieses, diese, dieser, diese, dieser Dobermann oder so, der dann halt mhm. so voll die quietschige Stimme hat und auf einmal, oh, bist du irgendwo gegengestoßen? Zack, und auf einmal. Danke Meister und ich war so so What the fuck es, es ist ein super lustiger Film man muss das halt ich habe halt gelernt mit der Zeit dass man diesen Film separat gucken muss weil das eine ist halt eben auf die Erwachsenen und auf die Teenies gerichtet und nicht direkt auf an die Kinder der erste Teil ist wirklich an die Erwachsenen gerichtet und der andere Teil ist damit die Kinder eben nicht abschalten und die Kinder halt weiterhin ein Abenteuer genießen können das ist das, die ganze Magic von dem Film. Und natürlich, als Erwachsener denkt man sich so, hä, aber es hatte doch jetzt gerade, was ist das bitte für ein, was zum Fick? Warum geht das jetzt um diesen Drecksvogel? Es ging doch um Ellie und Ellie ist doch diejenige, ich verstehe das, so war ich auch am Anfang. Aber grundsätzlich muss man halt bedenken, dass ich glaube, die Macher hatten einfach nur den Gedanken, okay, es geht hier um halt Ellie und so weiter. Wenn die jetzt einfach dahin kommen und das halt abstellen, dann hat er zwar seinen das Ding halt geschafft so, aber es ist halt nichts Spannendes mehr. Also musste halt eben was her, was halt das alles auffrischt. Und ich meine, wenn man schon davor über einen riesengroßen Vogel gesprochen hat, den man irgendwie heraus, äh, also holen wollte, dann äh, bringen wir den Vogel einfach wieder rein. Und wie gesagt, der war halt einfach super dämlich und das war super funny. Ähm, und äh, Dark, also der der Hund, äh, der dann halt eben äh, nicht mehr seinem Herrchen gehorcht hat, sondern dem äh, Mr. Frederickson, dem Karl, weil er ihn viel mehr mochte. Weil er ihn viel mehr mochte. Es war so direkt, lieber auf den ersten Blick, der Hund war direkt verliebt, weil er dann halt das neue Herrchen ist. Es ist halt eben eine Symbiose aus zwei Filmen eigentlich. Dem eigentlichen Kurzfilm über Ellie und eigentlich dann halt der eigentlichen Geschichte.
1: Das, was, das, was Traumtyp gerade schreibt, das unterschreibe ich komplett. Humor ist super, hätte mir gewünscht, dass die Antagonisten nicht existiert hätten, und der Junge und der alte Mann im Fokus bleiben. Ja, das also, stimmt. Du, du hättest da irgendeine andere Form von, von, von Abenteuer irgendwie noch reinbringen können. Ja, Lass sie halt irgendwie in eine Situation kommen, dass da irgendwelche gefährlichen Tiere sind oder so, vor denen sie sich in Acht nehmen müssen. So, dass sie dass, dass da auch irgendwie so eine Odyssee durch den Dschungel machen, auf dem Weg hin zu diesem einen Punkt, wo sie ja hin hinwollen. Ähm, dass die beiden sich dann aber irgendwie halt zusammenraufen müssen und Karl dann halt im Laufe des Films erkennt, ach guck mal hier, der Russell, der ist ja auch... Der, der, ne, der, der, sein Vater hat irgendwie gar keine Zeit für ihn mehr und, und, und ähm, die, die, die Vater und Mutter leben ja auch getrennt. Ähm, das das finde ich übrigens sehr, sehr schön, dass das so hm. in zwei Sätzen quasi kurz abgehandelt wird, so wo, wo sie dann irgendwie am in der Nacht am, am Lagerfeuer sitzen und, ähm, und, 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 und Russell dann irgendwie sowas sagt, so von irgendeiner Phyllis oder so. Und dann kam meint: so, du nennst deine eigene Mutter Phyllis, und dann, Phyllis ist doch nicht meine Mutter. So. Und ohne ja. groß irgendwie noch zu erzählen, also in dem langen Dialog nochmal das zu erklären, weißt du sofort, ah, okay, die Eltern sind getrennt geschieden, ja? Und ähm, der Vater ist, keine Ahnung, durchgebrannt oder so mit einer anderen und wie auch immer. Er ist hat halt deshalb nie da. auch keine Zeit mehr für seinen so, Sohn. Ja, er ist halt Genau. Nie da. hm. Und das, das, das finde ich halt sehr, sehr schön. Und auf genau sowas hätte man sich konzentrieren sollen. Und nicht diesen, ja, wir haben jetzt noch diesen Charles Manns und der ist jetzt. Aus Frustration, weil alle Leute ihn als Betrüger bezeichnet haben und weil er jetzt schon seit so vielen Jahren es nicht schafft, diesen Vogel einzufangen, obwohl er da wie gesagt zigtausend Hunde hat ähm, äh, und, und, und weil schon immer wieder Leute dort ankamen und irgendwie was von ihm wollten, ihn wegnehmen wollten, keine Ahnung so, deswegen ist er jetzt halt nicht frustriert, sondern auch noch böse, ja, und, und, und ist bereit dazu, Leute umzubringen, auch ein kleines Kind in Form von Russell, mm. ähm, das hätte man alles rauslassen sollen. Das, das, ich finde auch, dieser Film hat wirklich, der hat nach 30 Minuten so einen richtigen Bruch.
0: Mm. Das,
1: ist ein, das ist kein fließender Übergang, das ist wirklich so ein Bruch, wo du denkst so, die hatten diese 30 Minuten und dann fiel ihnen auf, oh, warte mal, da fehlt noch einiges. Und, ähm, und das ist halt, das ist nicht, nicht. Es fehlt. Der Film hat da. Ihm fehlt die Balance. Ihm fehlt die Balance und die Fokussierung auf das Richtige. Und, ähm, und das finde ich halt so schade. Der hat lustige Szenen, keine Frage. Ich lach auch immer noch sehr über diese Szene, wo Russell dann aufs, aufs Klo muss im Dschungel. <lacht> <lacht> und dann halt sich im Gebü ins Gebüsch geht und dann sagt so. Mr. Frederickson, <lacht> muss man das Loch eigentlich vorher
0: oder nachher buddeln? Vorher! <lacht> ist so, ist, ja, aber <lacht> vor halt Fredericksons Reaktion da drauf war einfach Gold wert. Einfach so dieses... Ja. Bläh, bläh, und dann so vorher... <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also das, das, das funktioniert so. Aber wie gesagt, wenn es dann da um diese Story geht und um diesen Konflikt mit, mit Charles Manns, das ist so. Ach, Leute, ich sag ja nicht, dass das keinen Spaß macht, aber es ist halt nicht der Film, der Also ich gebe dir da hat.
0: total recht. Also ich hätte auch Charles Manns hätte ich gar nicht gebraucht. Irgendwie ja. anders, also ich meine, man hätte Dark auch irgendwie anders mit reinpacken können. Dark hätte man mit reinpacken können, dass sie halt beispielsweise auf dem Weg eben das, äh, das, das Ding gefunden haben von Schalzmanns, der aber schon längst gestorben ist. Und die Hunde da halt weitergehend halt leben mit diesen, mit diesen Dingern. Und trotzdem mhm. nach wie vor, weil der letzte Auftrag war halt eben, diesen Vogel zu fangen, nach wie vor versuchen, diesen Vogel zu fangen, obwohl sie halt gar keine Ahnung haben, was sie danach mit dem machen. So. Aber das halt ihr, eben ihre Mission ist. Und dass sie dann halt darauf stoßen, er dem erzählt zu, das war halt damals mein Kindheitsheld, mein krasser... Ne, so Und dann halt, dass, dass dann halt äh, die irgendwie, keine Ahnung, die letzte Nachricht löschen müssen von, von dem, damit halt der Vogel in Ruhe gelassen wird. Sowas hätte ich mir halt gedacht. Das wäre halt super gut gewesen. Aber halt diesen Char Charakter jetzt noch irgendwie mit einzubauen, unnötig. Super unnötig, weil der hat halt auch wirklich, was hatte der für Screentime? Ka kaum, kaum, mhm. gar nicht. Und auch, also den hat man direkt vergessen, unabhängig mal davon, dass er halt einfach, wie gesagt, vom Alter gar nicht passt. Und das ist halt einfach so, das sind so das Stördinger. Aber wie gesagt, so, ich hätte auf Dark nicht verzichten können, dafür war er viel zu lustig, er hat alles super aufgeflauscht. Ähm, genauso wie auf dem Vogel hätte ich auch nicht verzichten können. Ähm, ich hätte aber mir halt eben diese, diese diesen bösen, also was, weißt du, was ich glaube, was du halt meinst mit von wegen, dass halt, also nicht was du meinst, sondern was, was ich dann auch gefühlt habe, aber halt nicht so, wie du gesagt hättest. Der Vibe hat sich geändert. Vom Film. Mhm. Es war ein anderer, es war auf einmal eine andere emotionale Ebene, die man hat, und zwar, oh, da ist Bedrohung. Und davor ja. war es halt eben eine Bedrohung, die von den Charakteren da war, und dann ist es eine fremde Bedrohung. Und man hat dann so, okay, was passiert hier gerade, was ist hier los, so. Und das dieser Umbruch hätte nicht sein müssen, da gebe ich dir recht. So. Ja. Deswegen, also das verstehe ich halt vor allem, weil halt dann man weiß, okay, bald kommt der Bösewicht. So, ähm, er Hätte gar nicht sein müssen, gebe ich dir komplett recht. Wie gesagt, Charles, da bin ich jetzt auch nicht so ein großer äh, Fan von. Aber... Ähm...
1: Hier, hier wird im Chat gerade wird, wird eine, eine interessante äh, Theorie schon seit einiger Zeit äh, besprochen. Mh. Jetzt muss ich nur mal wieder hochscrollen, dass ich da wieder an den Anfang dieser dieser Diskussion komme. Hm. Hier, da, Paterhell. Aber was ist, wenn Karl eigentlich gestorben ist und deswegen Logik keinen Sinn mehr ergibt? So. Wenn Karl gestorben wäre, wäre der Film vorbei. Mhm. Ja. Hm? Dann hätte Ellie dabei sein müssen in seinem Himmel. Ja. So. Und dann zum Übergang in den Himmel hat jeder seine eigene Vorstellung, würde ich sagen. Ist schwierig, dann davon auszugehen. Ähm... Das ist schon länger her, dass ich abgesehen habe, aber ich glaube, in der Szene, in der Ellie starb und Karl da im Gang saß, gab es Hinweise darauf. Oder zumindest darauf, dass er einen Mental Breakdown hatte.
0: Also Nacht, in der Goku. Szene, wo
1: er im Gang sitzt. Muss ich nochmal eben raussuchen.
0: Ja, Son of Mayhem sagt es tatsächlich. Also, man, äh, also Charles Mans ähm, hatte einfach bei seiner Rolle des Bösewichten kein gutes Motiv, um ein Bösewicht zu sein. Das war halt mhm. das Problem. Wäre er ein Bösewicht, äh, ein guter Bösewicht gewesen, glaube ich, hätte es halt tatsächlich gar nicht den Verlauf so krass gestört, weil er halt eben ein guter Bösewicht wäre und man hätte halt auch mit ihm halt irgendwie was anfangen können. Aber dadurch, dass er halt einfach ein 0 nach 15 Bösewicht ist, der nicht mal halt, halt wirklich ernst genommen wird als Bösewicht und seine Hunde böser sind als er, so also, weiß ich halt auch nicht. Ne, man hätte das halt irgendwie besser ein einpacken müssen tatsächlich
1: ach, jetzt gucke ich mir diese Szene nochmal an, das ist so traurig, wie sie, wie sie ihm das Abenteuerbuch zuschiebt.
0: Ja, ne, hör mir auf. Und dann
1: sitzt, und dann sitzt er da alleine ah. in der Kirche. Ah. Warum auch immer er komplett alleine ist, hat ah. gar keine anderen Freunde. Auf jeden Fall, dann sind da die ganzen Luftballons und er hat diesen allenblauen Luftballon in der Hand.
0: Ah, und
1: damit nach Hause. Okay, ja, weiß ich nicht, wo da jetzt irgendwie großen Hinweis darauf sein soll, dass er maybe, aber, ja, also, ähm, also ein Mental Breakdown, naja, warum sollte er keinen Mental Breakdown haben? Ja, an Stelle,
0: ne? auf, das. mir die Szene nochmal zu sagen. <lacht> ich habe grad Pipi in den Augen bekommen, hör Hör auf. <lacht> Ey, damit kann man mich richtig zum Heulen bringen. Wenn halt wenn halt ich so bei, bei, bei TikToks und so weiter ähm, auf äh, oh. ja
1: Kleines Detail, kleines Detail. Weil in der Nach die nachfolgende Szene, also das nachfolgende Bild ist, du siehst seinen Wecker, der hm. morgens um 6 Uhr klingelt. Warum steht der Kerl um 6 Uhr auf? Egal. Weil er ähm, Rentner ist. Ach so, die stehen immer so früh auf, Ja. Ne? Okay. Äh, hinter dem Wecker das finde ich, find ich interessant, weil das würde ich auch von einem Animations-Kinder-Familienfilm nicht erwarten. Aber hinter dem Wecker stehen zwei Medikamentendosen. Wahrscheinlich sind es sogar drei und die eine steht auf einer anderen drauf. Ähm, so klar nach dem Motto, der ist alt, der muss Medikamente nehmen.
0: Es gab aber noch eine andere Szene, da wo er gefrühstückt hat, da waren hinten super viele Dosen hinter ihm. Lass mal ein bisschen spielen bei dir, dann siehst du das. Hinter ja. ihm sind super viele Dosen da hatte ich schon mein Auge drauf geworfen tatsächlich weil MFA ne man hat man direkt Riecher, so aber man konnte nichts lesen was es ist. Mhm. Weil er Rentner ist ja ist doch so Dina ist doch so. Nee, aber wie gesagt äh, so bei, immer wenn ich mir halt irgendwie mimisch äh, irgendwie eine traurige Szene vorstellen muss, damit ich weine. Ah, das sind die ist unter meinen Top 10, Alter, ich sag's euch, wie es ist. Die, diese Szene mit, mit ihr und alles, wenn ich mich halt so ein kleines bisschen da das einfach wieder so in meinen Kopf reinbringe, rein was halt dann so am Ende vorhin passiert, muss ich direkt heulen. D Nummer eins mittlerweile ungeschlagen ist äh, der Song von, von, von IFA. Ähm, zum Thema Iran, da muss ich instant heulen, da kann ich gar nicht anders, ich höre nur die ersten Klänge und ich bin so, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber so, das, das gehört auf jeden Fall dazu. So, das ist ganz schrecklich. Also in, auf dem
1: Frühstückstisch oder so stehen, stehen keine Medikamente.
0: Nein, hinter ihm.
1: Nee, hinter ihm sieht man nichts, weil er direkt quasi am Bildrand
0: Also sitzt. irgendwo in der Szene sah man halt die Medikamente. Ah, doch, da, da, ja, ja, ja da, da doch, da
1: sehe ich wenn es, er, wenn er dann zum Spiegel geht. Ja, da sieht man im Hintergrund auch nochmal drei große Dosen. Aha. Ja, ja. und das finde ich auf jeden Fall auch interessant. So, dass man, dass man halt, dass sie, dass sie Wert darauf gelegt haben, zu zeigen, so, wie gesagt, weil das ist auch was. Kindern fällt das nicht auf. Nee. Ja, die denken die, die die sehen die Dosen und denken sich nichts dabei. Ähm, aber als Erwachsener fällt dir das maybe halt auf. Mir ist es jetzt aufgefallen. Und, ähm, und, und, und klar, da wird halt nichts beschönigt. Der Mann ist alt, der ist der geht am Stock, beziehungsweise an, an, mhm. hat halt diese Gehhilfe mit den drei Tischtennisbällen. Äh, Tischtennisbä Tischtennisbä Tennisbällen? Tennisbällen. Ähm, vier. und vier. Äh, Gut, okay. Am Ende ist er dann trotzdem vier in der Lage, Tischtennisbälle,
0: Bälle. vier Tischtennisbälle, Vier.
1: Vier, okay. Am Ende ist er dann trotzdem irgendwie in der Lage da zu, zu sprinten und Leitern rauf zu klettern auf dem Zeppelin und sonst was alles, ja. Ähm, aber äh, nun gut, ja. Am Anfang des Films ist auf jeden Fall klar, okay, er ist alt, er ist gebrechlich, er ist nicht mehr fit und ähm, braucht, hat das Hörgerät, ja, würde ohne das nichts mehr hören, hat die dicke Brille und hm. so. Also er hat, er hat alles quasi, ne, so. Du hast, ne, du hast auch die Altersflecken und so, also da wirklich sehr, sehr viel Mühe reingesteckt und, und sehr, sehr viel, äh, äh, ähm, wie sagt man? Keine Ahnung. Aber weißt du, was ich halt sehr, dort,
0: weißt du, was ich halt dort einfach glaube? Ähm, er war, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist nach Ellis Tod, das weiß ich halt nicht. Aber, das
1: wird auch nicht näher thematisiert, glaube genau. ich, Genau.
0: Ja. Aber... Was auch ganz oft, vor allem in der, in der Medizin, sichtbar ist, Verwahrlosung ist halt ein Ding von älteren mm. Menschen. Äh, wenn sie alleine sind, niemanden mehr haben und wirklich für sich alleine sind, dann wird ihr körperlicher Gesundheitsstand schlimmer. Deswegen finde ich ja. das halt auch ganz krass. Und da war, das ist für mich als MFA was komplett selbstverständlich ist, aber hier erkläre ich es mal nochmal. Als er dann unterwegs war, weil du weil du gerade so schön gesagt hast, am Anfang, er geht auf den Stock, er braucht so dieses Ding zum Treppensteigen, er kann nicht mehr, er muss halt äh, so geschoben werden da mit so einem Gerät. Ähm, er braucht, ja. Genau, er braucht seine Medikamente etc. pp. Aber ab dem Moment, wo er halt eben in einem neuen Territorium ist mit, äh, mit den Jungen, mit dem Möglichen und halt eben Adrenalin bekommt, sein, sein Leben hat jetzt wieder irgendwo einen Sinn, es macht halt alles mhm. wieder Sinn und er ist nicht mehr verwahrlost und hat jetzt halt Leute um sich herum, wird er fitter. Mhm. Einfach, weil das voll die mentale Sache auch mit ist. Er blüht wieder auf, er ist wieder aktiver, er hat nicht mehr, er hat eventuell gar nicht mehr die Schmerzen, die er davor hatte, einfach weil er sich nicht mehr dahin ähm, dem unterliegt, diesem dieser Einsamkeit, dieser, diesem Alter, diesem ganzen Frust, den er hat, sondern er hat jetzt quasi einen Sinn im Leben. Und das ist halt so krass, Leute, die halt ähm, auch depressiv zum Beispiel sind ähm, und sich halt immer mehr, ver also immer mehr verschwinden in dieser Depression, Denn bei denen sieht man halt auch, dass es denen immer schlechter geht, auch körperlich. Und nicht nur, mhm. und nicht nur, weil, ne, weil, weil, ähm, also die haben halt körperlich theoretisch gar nichts, sie haben halt nicht Bluthochdruck oder sonst was. Ihnen geht's einfach nur schlechter aufgrund der Depression. Und das ist halt. Und ich glaube tatsächlich, dass Frederickson nicht nur alt war, sondern auch hardcore-depressiv, weswegen er auch ja. immer, immer, immer so eine verdammt schlechte Laune hatte und alle möglichen Leute gehasst hat. Und auch bei dem kleinen Jungen, direkt gesagt hat, verpiss dich sozusagen. Weil er halt einfach keinen Bock auf andere Menschen hat. Weil er weil er halt einfach ja. mit, mit. mit ich glaube, mit seiner Frau, Ellie, ist ein Stück Menschlichkeit mit ihm gestorben. Weil er war hm. immer derjenige, der ruhig war. Der war immer derjenige, der in einer ruhigen Familie, in einer antisozialen Familie groß geworden ist. Und Ellie war die extrovertierte soziale Person in der Beziehung. Durch sie wurde ja. er sozialer. Durch sie hat er das mit dem Balance gemacht. Durch sie hat er das alles erst kennengelernt. Als sie gestorben ist, ist mit ihm das auch gestorben. Weswegen er dann wieder in ein altes Muster gefallen ist, der Isolation des Introvertiertseins für sich Seins. Und ab dem Moment, wo er gar keine andere Wahl hat, als halt eben sich um den kleinen Jungen zu kümmern, weil er mit ihm auf in fucking Südamerika ist. Ähm, und er ist ja extrovertiert. Der Junge ist extrovertiert. Das bedeutet, er hat halt ja. quasi ein Stück Ellie in ihm wiedergefunden von Verhalten. Oh ja. Und, hm, deswegen, und deswegen ist er halt auch wieder aufgeblüht.
1: Mhm. Und ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Am Ende sowohl bei der, bei der, bei der Zeremonie da, wo er dann eben den Anstecker bekommt, als auch danach, wo sie Eis essen sind, hat Karl seine Gehhilfe nicht mehr mit dabei. Mhm. Er braucht da keine Gehhilfe. Was ich lustig finde, ich, dass sie beide aber so total dreckig im Gesicht und so weiter sind. Also scheinbar, scheinbar haben die es wirklich so gerade eben noch geschafft, aus Südamerika zurückzukehren, ja. <lacht> bei dieser Zeremonie dabei zu sein. Ähm, aber ja, ich finde ich find auch da, wie gesagt, auch das Ende dass, dass, dass er ihm dann auch eben auch den Ellie-Anstecker gibt. So. Das ist super schön. Es
0: ist so ist süß. Ich könnte wieder heulen, wenn ich daran denke. Oh mein Gott. Ja, dann
1: kommt er da auf die Bühne ah. mit etwas Verzug. Oh und no, hör auf jetzt. Steckt er ihm das Ding an und sagt: Das ist die höchste
0: Auszeichnung. Ah. Hörst du jetzt auf?
1: Ah, es macht manchmal Spaß, gemein zu sein. Ähm. Um ja, nee, also das ist wirklich ein super, super schönes Ende. Und dann sitzen sie da am Ende auf der, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Bürgersteig und, und, und ähm, ne, sagen hier die Autos, so, oh, da ist ein rotes und so. Und essen das Eis. Und ähm, ja, das ist, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön, dass du da echt merkst, da haben sich nochmal zwei, zwei gefunden und Karl hat jetzt nochmal eine Aufgabe gefunden, sich um Russell zu kümmern, ihm quasi eben eine, für ihn eine neue Vaterfigur zu sein. Ja. Und das ist, das, ist, das ist echt schön.
0: Oder Operfigur kann ja auch sein.
1: Ja, ne? So, wenn man Väter, sagt, okay, Väterliche komm. Figur. Ja. Ja, ähm, und es ist halt. Aber und, dann ist
0: eben der ganze Teil dazwischen. Mit ja, aber aber, 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 aber aber du musst halt überlegen. Das Haus ist an den Bergen. An den, an den, an den, Wasserf an den Wasserfall ja. auch angekommen. Imagine that! Das Haus. Ist genau an der Stelle, wo Ellie es gezeichnet hat. Mhm. Es ist so süß. Es ist so fucking süß, oh Gott. Dieser Film ist so wundervoll, auch wenn der Mittelteil abflacht. Es fängt, pass auf, ich kann dir eine Kurve malen, let's go. Der Film fängt mhm. so an, wumm, richtig weit oben. Hält sich auch ja. super krass lange wird sogar noch gesteigert durch Ellie, durch äh, wenn sie erwachsen sind, also Liebesgeschichte wird noch, noch stärker. Dann fällt sie ein bisschen ab, weil äh, sie stirbt, so und dann kommt, äh, und dann kommt äh, eben der Griesgram Frederiksen. so das fällt ein bisschen ab, so das heißt es, es hält sich mittig die ganze Zeit und dann sind sie in, in Südamerika und dann fällt es ab und ab dem Moment wo, also, wo, der, wo das halt um, um John, wie heißt er? John, Charles Mans geht. Charles Mans Genau, da fällt es ab. Und dann wird's aber, klettert es sich immer weiter hoch, immer weiter hoch wieder bis zur Zeremonie. Und da ist es wieder halt halbwegs weit oben, weil, weil einfach man quasi so einen Kreis hat. Weil dann fängt es halt weiter an. Und wenn man den Film jetzt nochmal weiter von Anfang angucken würde, wäre es auf, am selben Punkt wie am Anfang. Ohne diese krasse Steigerung. Diese krasse Steigerung gab es halt wirklich nur am Anfang. Und am Ende ist es halt wieder so ein Oh, so sweet. Aber das ganze Mittelding, das vergeht aber auch super schnell. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass dieser Film C ist. Das ist nein, nicht. nein, nein, nein,
1: nein, nein. C ist der nicht. Wie gesagt, ich würde auch niemals behaupten, dass das irgendwie jetzt... Es gibt, es gibt genug Pixar-Filme, wo ich sagen würde, die sind, die sind schlechter. Ja. ja? Also... Ähm, Cast 2 brauchen wir nicht drüber reden, ist schlechter. Also irgendwann müssen wir drüber reden. Aber ja, der ist schlechter. Ähm, auch ein Monster Uni finde ich schwächer. Merida tue ich mir jetzt schwer, da äh, zu sagen, welchen von, also ob ich jetzt oben oder Merida
0: besser finde. Ich finde oben ähm, besser. Ich finde deutlich oben besser. Allein schon wegen, wegen der, wegen der, wegen der Ellie-Story. Die Ellie-Story kickt alles so weit nach oben, da kann nicht mal eine Merida mithalten. Auch wenn halt sie ganz basically ihren, ihren Faden, ihren roten Faden weiterhin ge gefahren ist. Die Ellie, mhm. sorry, erwärmt so krass das Herz, dass es so krass im Kopf bleibt. Das kannst du halt mit einer Merida nicht vergleichen. Das ist halt ja. anders.
1: Ja, ansonsten Onward ist schlechter, Rot ist schlechter, mhm, Lightyear ja. mit Sicherheit auch, aber den habe ich noch nicht gesehen. Äh... Das, das wird auch noch interessant, wenn wir mal über Soul sprechen, weil Soul ist für mich auch so eine ähnlich große Enttäuschung gewesen, wie oben. Hm. Ähm, die sehe ich da tatsächlich, die sind, sind sich da sehr, sehr ähnlich, finde ich. Hm. Ähm, auch in ihrem Aufbau und was so einen gewissen Bruch in, in, nach, nach 30, 40 Minuten oder so angeht. Ähm, ja, also da, da würde ich ihn so einordnen. Und ähm, es ist halt einfach so super schade, weil er halt wirklich so unfassbar stark anfängt. Ja. So unfassbar stark und dieses, also wie gesagt, all die Themen, die er da aufgreift, älter werden, äh, Tod, Trauer, äh, Trauer, äh, äh Liebe. Be Bekämpfung, ja, Liebe, <lacht> ähm, also das ist, das ist, das ist absolut fantastisch und das ist dann aber die meiste Zeit des Films um einen bunten Vogel geht, ist halt einfach so, ach Mensch, ihr hattet doch, ihr hattet die
0: großen Themen und jetzt kommt das. Ja, aber es kommt halt ja auch nochmal, halt, äh, also ich meine, du musst halt dir verschiedene also Werte mitnehmen, auch wenn sie eben an Kinder gerichtet sind. Frederickson hat eine Mission, er will das, das Haus seiner Frau dahin bringen, richtig? Mhm. Er lernt äh, eben, dass er nun mal manchmal nicht drumherum kommt, mit anderen Menschen zu interagieren. Auch wenn er ein introvertierter alter Mann ist, muss er sich mit Russell äh, rumschlagen und fängt an, ihn zu mögen, weil er einen Teil von Ellie in ihm sieht, und zwar die extrovertierte Art und Weise. Dann ähm, kann er halt, er kann halt sagen so, ja, okay, Russell ist halt mit dabei, aber ich habe halt keinen Bock auf die anderen so. Trotzdem muss er den anderen helfen und vor allem dem Vogel, mhm. auch wenn, er muss sich ja entscheiden, man sieht ja in dem Bild ganz klar, der Vogel ist verletzt, er hat Junges. Ja. Ellie, dahin bringen oder den Vogel und damit entscheidet er sich halt eben auf das Hier und Jetzt und nicht auf die Vergangenheit. Das sieht man halt ganz ja. krass. Dass halt diese weil man sieht richtig so wie er so hoch guckt. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt so ich muss halt leider unseren, unseren unser Versprechen brechen für das mhm. hier und jetzt. Somit ist es halt auch ein sehr, sehr schöner Moment, um zu zeigen, dass halt man nicht eben, eben nicht immer alles an Versprechen wahrmachen kann, was man damals gegeben hat und man sich halt auf das hier und jetzt fokussieren muss. Vor allen Dingen, wenn halt mhm. Leute eben auf dich angewiesen sind. Und deswegen ist es halt wirklich dieser, dieser Film, auch wenn du halt, wie gesagt, sagst, ja, hier, dann gehts zum um Vogel, aber der Vogel ist ja ein Stilmittel, um das hier und jetzt und auch dieses Nervige zu repräsentieren, um zu zeigen, dass halt sich trotz dessen Fredrickson sich für das Wohlergehen von den nervigen Personen, die er trotzdem irgendwo lieb hat, jetzt engagiert, anstatt halt der Vergangenheit von Ellie, die die perfekte Frau für ihn war, um halt, äh, dass er sich gegen sie entscheidet weil eben hm. andere Leute in der Gegenwart wichtiger sind und deren halt mehr geholfen werden muss.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Ja.
0: Es, er ist Dieser Vogel ist halt eben nicht nur einfach nur da und ist funny, so. Das ist eher Dark. Dark ist einfach nur da und funny. So. Ja. Aber der Vogel ist halt meistens nicht einfach nur da, sondern er macht genau das, was halt Karl nervt. Damit halt eben er irgendwo provoziert wird. Er mag den Vogel nicht. Er will nichts mit dem Vogel zu tun haben. Und selbst, selbst in der Szene, wo sie halt eben zu essen sind bei, seinen, bei seinem großen Idol, wird er sich also entscheidet er sich für den Vogel als für sein Idol. Sein ganzes mhm. Leben lang war er ein großer Fan von dem. Und er entscheidet sich trotz dessen für den nervigen Vogel, weil es richtig ist.
1: Ja, das, das, was Son of Mayhem schreibt, ähm, und durch Manns lernt man, dass, dass Idole nicht immer das sind, was man denkt, und in unserer Vorstellung toller als in der Realität. Ja. Ja, das ist durchaus auch eine, eine Message, die eine Berechtigung hat, aber der Film hat schon
0: ich so viele Beispiel. Messages,
1: die er mitgibt.
0: Ich zum Beispiel, ich und bin nicht so, wie ich halt im Internet bin. Ha, passt bloß auf.
1: <lacht> ja, in echt ist Katja halt noch kleiner. Äh, Boah! <lacht> ähm, äh, Moment, wo war ich jetzt? Das hast du mich aus dem, aus dem, aus dem Kontext gebracht. Moment. So, genau. Ähm, also das ist eine, eine, eine gute Message, aber ich finde, der Film hat schon genug Messages. Und du musst ja nicht auf Krampf noch, noch eine Message reinbauen und noch eine. Weil dann kannst du auch hingehen und sagen, so, ja, warum hat der sich dann nicht noch mit dem Thema Umweltschutz
0: beschäftigt zum Beispiel? Nein, also, das ist scheißegal. Ne? Nein. Ich, das, wie das, gesagt, das ich finde... Gar, gar das sollte gar nicht die Prio sein. Sondern es geht halt einfach nur darum, es sind viele kleine Themen versteckt, wo man sich dann als Erwachsener drüber nachdenken könnte, philosophieren könnte etc. Ich meine, wann kam der Film raus? Als ob da äh, Umweltschutz 2009. so ein großes Ja, da war Umweltschutz jetzt nicht so ein großes Thema wie heute. So. <lacht> Leider. Deswegen gibt es ja auch, äh, wie heißt das Ding, wie heißt der neue Film? Strange World. Da, Da ja. wird ja über Umweltschutz geredet so. Deswegen, also ich finde halt einfach, die haben wirklich zwischenmenschliche äh, Themen super behandelt und das halt wirklich ah, gut und ähm, wenn man halt, man muss halt, na klar, wenn man das halt nur so von außen sieht, von außen, einfach nur ganz straight, dann ist es natürlich ein Abfall, weil man hat so eine schöne Story und alles ist so toll und bla 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 und dann boom, tot und dann hier und da und man denkt so, oh, was für eine krasse Story und so. Und dann kommt auf einmal ein bunter Vogel und macht halt alles irgendwie kaputt und dann geht es halt nur noch um die. Aber wenn du wenn du halt mal so ein bisschen eben hinter die Fassade guckst und halt darauf achtest, wie Fredrickson, äh, weil es, er ist ja der Hauptcharakter. Fredrickson ist der Hauptcharakter. Und wie er agiert und was er macht, trotz dessen, dass er es vielleicht gar nicht will, aber trotzdem es richtig ist, sieht, wie er sich halt eben verwandelt. Immer mehr zu dem seinem alten Ich und eventuell sogar ein Teil von Ellie mit aufnimmt. Weil er eben extrovertierter wird und für sich für das und Richtige... Mutiger. Und mutiger. Eben halt nicht mehr der introvertierte Mann, den der halt sich von der Frau leiten lässt. Zum Teil, aber gut, die sind beide auf einer Ebene gewesen, aber man sieht ja so, sie hat immer alles gemacht. Sie hat dieses ja. Glas gemacht, sie hat das gemacht und so weiter. Und jetzt ist er ganz alleine und verwahrlost und jetzt wird er mutiger und selbstständiger und kann für sich selber sorgen. Und ist halt nicht mehr so dieser alte, äh, traurige, trauernde, depressive Mann, sondern er ist halt jetzt... Auf einmal wieder halt da und ist halt, zum Teil hat er Ellie, seine verstorbene Frau, mitgenommen. Und vor allem das Buch. Oh Gott, das Buch. Hör mir auf. Ich, es gibt wirklich so ein Buch, ja. Ich sage es ganz groß, von irgendwem wünsche ich mir dieses Buch zum Geburtstag. Ich wünsche mir dieses Buch zum Geburtstag von irgendwem. Mir scheißegal von wem, ich will das zu meinem Geburtstag haben. Es ist so ein schönes Buch. Um Gottes Willen. Dort halt alles Mögliche halt reinzumachen ein Fotos, es wäre mir eine Ehre. Weil, was hat, was hat Ellie gemacht mit dem Buch? Nerdy erzähl?
1: Äh, naja, jetzt, jetzt
0: mich. Äh, Hast du das? Hallo? Da. Also halt stopp, ich mach das. Also, Chad, pass auf. Ellie hat ihm ja das Buch rübergeschickt und das, also rübergereicht und sie hat als Kind, äh, so Aufkleber halt gemacht, von wegen, sie möchte dorthin reisen, sie möchte das machen, sie möchte jenes, sie möchte zu diesen Wasserfällen und so weiter. Und hat ihm das halt, äh, was ich noch erleben will. Und er hat nicht weitergeblättert. Er hat das Buch einfach da gelassen und hat nicht geguckt. Und dann stand da, was ich erleben will, und dann blätterte er auf einmal weiter und dort sind alle Erlebnisse mit ihm, die Hochzeit, ja. die Ausflüge, wie sie alt geworden sind zusammen, das war ihr Abenteuer. Und allein schon wenn ich darüber rede, muss ich heulen. Das, das, ja, dieser, war ihr, das war das große Abenteuer von ihr und nicht der und nicht halt die, dieses Abenteuer zu den Fällen, sondern ja, das Leben. Dieser,
1: dann auch dieser Satz, den, den sie halt da auch noch äh, reingeschrieben hat. Danke für das Abenteuer. Äh, los, sucht dir ein neues. Das ist so schlimm! L.
0: Das ist so schrecklich süß. Ich kann nicht. Ah, oh, Leute denken bestimmt, ich habe jetzt auch ein Herz. Verdammt! <lacht> es ist. Ich, ich, hab, ich, ich mag mein Make-up heute, okay? Das werden wir jetzt nicht ruinieren. Das ist. Nein! Also reden wir doch nochmal über die ersten 10 Minuten. Des nein! Films. <lacht> Aha.
1: Oh, hast, hast du eine Theorie, wer die Fotos gemacht hat?
0: ja die werden ja höchstwahrscheinlich Freunde haben oder Arbeitskollegen aber ja. es ist wirklich oder halt
1: Stativ und Selbstauslöser ja
0: ne? aber es ist halt so so fucking traurig dieses äh, vorhin sie hat das ja halt fertig gemacht als sie halt so im Sterben lag sonst würde ja der Sinn das war mein Abenteuer mhm. sucht ihr neues gar keinen Sinn machen ja ey es ist so uff. es ist so schrecklich es ist so schrecklich wundervoll. Ich hasse es und liebe es zugleich.
1: Es ist, es ist, es ist schön. Es ist, es ist tragisch, es ist schön. Umso tragischer, dass es halt dann um diesen bunten Vogel geht. Ich komme da einfach nicht von los. Das ist halt, man hätte, dieser Film hätte noch so, so wahnsinnig viel besser sein
0: können. Ähm, Nein! Der bunte ja. Vogel ist das neue Abenteuer, Nerdy! Er soll sich abkapseln von ihr. Mann. Ja, aber dafür hat jetzt doch den Vogel nicht gebraucht. Doch, oder weil der Vogel Runde. war wichtig. Bruder, der Vogel war wichtig.
1: Der Satz, den ich jetzt als nächstes... Oh Gott, ich, ich hatte gerade einen Satz im Kopf. Ich will den nicht sagen. Den kann man echt falsch missverstehen.
0: Was? Russell war gut zu Vögel oder was? <lacht>
1: <hab> ich <lacht> Russell ist doch sein neues Abenteuer. <lacht> 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 Im Sinne von, dass er auf den aufpassen muss und sich um den kümmern muss. Meine Fresse. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee. <lacht> <lacht> Aber nein, ihr redet mal weiter. <lacht> nein,
1: ich führe das jetzt nicht mehr weiter aus. Ähm, ja, so. Auf jeden Fall, ja. Ich, brauche, brauche ich jetzt noch ein Fazit ziehen? Ich, ich glaube, ich habe alles gesagt, oder? Ja, also, ich auch. Also. Es ist Film, ein unterhaltsamer Film.
0: Guckt euch diesen Film an. Wenn ihr halt wirklich ähm, wenn ihr halt mal richtig Bock habt, so ein bisschen Liebes... Das dann für Teil 2! <lacht> oh Gott!
1: Äh, oben zwei äh, auf Pornhub oder so. Ach ähm, oh
0: Hallo! Ähm. Also, mein Fazit ist, es ist ein wundervoller Film. <lacht> Leute, ihr könnt euch das gerne angucken. Und ähm, es ist halt wirklich, also, achtet <lacht> mal drauf, was halt man da versucht als Messages äh, euch mitzugeben. Nerdy, stirbt gerade. Hey, um, Kommentar von Son of man. Ja, ich weiß, ihr habt das gesehen. <lacht> das ist keine Doku in die katholische Kirche. Ja, es ist halt wirklich Toss-Aussage, ja, ja. Nee, aber wie gesagt, ähm, guckt ihn euch gerne an, er ist halt ein super schöner Film und ihr könnt, äh, man kann wirklich super viel mitnehmen aus dem Film und achtet mal so auf diese, äh, achtet mal drauf, was ihr so mit, also da mit rausnimmt aus dem Film. Wie viele Punkte sind es, wo ihr sagt, ja, das ist, das ist eine Nachricht, also das ist eine Nachricht, die man mir geschickt hat, die ist halt super super wichtig mal äh, zu beleuchten. Wie zum Beispiel, was halt ja Nerdy jetzt auch nicht gesehen hat, das mit dem Vogel, dass er sich halt entscheiden musste. So, Ellie, ja. das Haus oder der Vogel, den er so eh eigentlich nicht leiden kann, wie Nerdy. So, aber ähm, er musste sich entscheiden. So, nimmt er jetzt halt eben die Realität, die jetzt gerade ist, oder, oder rennt er halt der Vergangenheit hinterher? Es ist seine Entscheidung gewesen und er hat sich für die Realität entschieden. Deswegen also für mich ist der Film nicht eine 8 von 10, sondern eine 9 von 10. Allein schon eine 9 von 10 wegen Ellie. Weil sie zieht sich durch den ganzen Film. Sie redet die ganze Zeit mit dem Haus, als wäre es Ellie. Und für mich ist es halt so... also es ist, Nerdy, gib mir eine. Komm, huck mich, komm. Gib mir eine einzige Liebesgeschichte. Von Pixar oder Disney, die noch krasser ist als die von Ellie und Karl.
1: Fixer, würde ich sagen, da, da gibt es nichts
0: Vergleichbares. Nee. nee, nee. Und deswegen ist mithalten. dieser Film eine 9 von 10, weil es keinen vergleichbar realistischen, tollen Film gibt, wie der von Ellie und Karl.
1: Frozen Blood hier
0: oben.
1: Äh... <lacht> <lacht> ah. <lacht> 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 Nee. nee, also rein auf diese Liebesgeschichte bezogen, nee, da, da, da pflichte ich dir bei.
0: Ja, und deswegen ist es eine 9 von 10, weil so eine Liebesgeschichte haben, haben wir und werden wir erstmal wahrscheinlich in Zukunft nicht nochmal sehen. Weil das ist halt wirklich das, was man sich wünschen sollte als Liebesgeschichte. Genau das. dieses Man, ja. man lernt sich kennen, man ist auf Augenhöhe, man liebt sich, man supportet einander in seinen Schwächen und seinen Stärken so bis bis man halt eben bis einer halt eben nicht kann.
1: Ich bin mal auf den neuen Pixar Film gespannt, Elemental, der ich glaube im Juni ins Kino kommt. Hm. Weil der Teaser da hat ja auch schon angedeutet, dass das dass das auch eine Liebesgeschichte wird. Ähm in der ganz auf einer ganz anderen äh, Art und Weise, so natürlich. Ähm aber, wer weiß, wer weiß, vielleicht wird das ja, ich hoffe ja so sehr, dass das endlich mal wieder so ein Pixar-Film wird, wo man da ist und denkt so, ja, ja, richtig gut, das ist die Pixar-Qualität, die, die ich gewohnt bin, <lacht>
0: ähm,
1: und die ich aber schon seit, seit 2019 nicht mehr bekommen
0: habe. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich, ich hoffe, also, ich bin halt der Meinung, dass dieser Film einfach wirklich eine, eine Neun von Zehn ist, aufgrund, wie gesagt, dieser super realistischen und schönen, äh, ähm, Art Liebe zu zeigen und auch wie sich... Und vor allem, weil ich meine, welcher Film handelt die ganze Zeit ununterbrochen von einem alten Mann und ist trotzdem so unterhaltsam, you know?
1: Ja gut, okay. Also im Bereich der Animationsfilme würde mir da jetzt auch nichts einfallen, aber...
0: Ja, aber auch von, ja, eben von Disney und so weiter. so Du musst dir halt überlegen. so Die Kinder haben sich einen Film angeguckt, der... Von äh, der, der, der einem, der wo der Hauptcharakter ein alter Mann ist, auf ein mhm. Abenteuer gehend und sie haben alles gefeiert. Also, ich meine, allein dafür kriegt er von mir eine 8 von 10. Und wenn dann halt auch noch die Liebesgeschichte von Ellie mit dazu spielt, dann ist es eine 9 von 10. Also, to be honest, sowas kriegst du halt echt? nicht hin.
1: Nee, ich tu ich mich, mich mit einer Bewertung da echt schwer. Ja, weil halt
0: im Chat wurde geschrieben, es ist eine 8 von 10. Ich so, nee, wenn dann es ist es eine ja. 9 von 10. Eine 10 von 10 ist es nicht. So. Aber also, es ist also, auf jeden Fall sehr nah dran.
1: Ja, so also ein 9 von 10 kann ich nicht mitgehen. Ich ich, ich, ich schwanke, ich, ich, würde, ich würde wahrscheinlich sagen eine 7,5. Hm. Weil ich schwanke zwischen 7 und 8. Ähm, ja.
0: Wegen dem Vogel. Dingen Mann kann man halt auch nicht <lacht> glücklich stimmen, ey, Leute. Das ist ja echt belastend. Ihr müsst euch halt vorstellen, der ganze Film ist von, von, von Anfang an und Ende... Fantastisch. Nur in der Mitte ist ein großer Vogel und der stört ihn anscheinend so krass, dass er den ganzen Film runterbrettert auf eine 7,5 wegen dem fucking Vogel im Mittelteil. Die ersten 30, 30 Minuten des Films war der Vogel nicht existent. Dann war der 30 Minuten oder 25 Minuten da. Länger. Na, Der Film geht nur eineinhalb Stunden, der kann nicht noch länger dabei sein, weil das Ende ist ja auch nochmal entscheidend. Und 20 Minuten Abspann, Bro, geht gar nicht, dass der halt irgendwie 15 oder 20 Minuten ist der Abspann.
1: Ja, aber der Abspann ja. beginnt bei 1,30. Huh? Das sind 90 Minuten, das sind 90 Minuten. Das sind 90 Minuten Film und... Das Ende sind ja nur, das sind ja nur zwei Szenen, so. Also von, von Minute 30 bis Minute 1,25 ungefähr Geht es um Charles Manns und die Jagd nach dem Vogel und das Beschützen des Vogels, so, da, da geht's, den Großteil des Films geht es darum.
0: Aber es ist trotzdem nicht wichtig. Weil man eben nicht fokussiert sich auf den Vogel. Ich weiß nicht, was du für ein King hast mit großen, bunten Vögeln. Aber <lacht> die normalen Menschen fokussieren sich nicht wenn ich, wenn auf ich den ich riesen, ich einen großen, bunten Vögel, Vögel
1: hätte, dann wäre der Film eine 12 von 10.
0: Ja. Der Vogel, oder weiß der Vogel Kevin? Der, der Vogel heißt Kevin, was es halt umso witziger macht. Und, und wie gesagt, normale Menschen sehen ja nicht dauernd halt diesen Vogel als Mittelpunkt, sondern es ist ja nach wie vor, wer der Mittelpunkt der alte Mann und seine Entscheidung und wie er halt agiert. Deswegen fühle ich das nicht. Also von von von, von Nerdy gibt es eine 7,5, von mir gibt es eine 9. Äh, auf jeden Fall zu empfehlen, dieser wundervolle Film. Und äh, ja. Mehr kann also man er lohnt kann. sich
1: halt er lohnt sich halt allein schon wegen den ersten zehn Minuten. Also genau. gesehen haben sollte man den auf jeden Fall mal.
0: Hm. Habt ihr schon erwähnt, dass Kevin weiblich ist? Ja, nein, haben wir nicht erwähnt, aber ja, Kevin ist weiblich.
1: Kevin ist weiblich. Kevin hat Kinder, eine Mutter, sorgende Mutter. Ja.
0: Deswegen war auch Schaufinato meine Bitch, weil Kevin ist weiblich. <lacht>
1: Ja, also. aber ich glaube, dann haben wir den Film doch vollumfänglich äh, besprochen mhm. und nichts ausgelassen. Mhm. Was wird denn nächste Woche hoffentlich genauso vollumfänglich besprochen, Katja?
0: Ja, ich weiß, ich habe wieder die Macht, ne?
1: Mhm. Oh Gott, wie du das schon sagst, das gefällt mir gar nicht.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich mir gar keinen großen Kopf gemacht darüber. Ähm, und ich würde ganz gerne den Leuten äh, in meiner ähm, Community die Möglichkeit geben, jetzt mal hm. alle möglichen Disney-Filme reinzuhauen, die ihr gerne äh, besprochen habt haben wollt, und ich werde mir einen rauspicken. Das heißt Ballert rein und ich oh werde Mensch. mir eins davon aussuchen.
1: Oh bitte Leute, bitte fehlt weise. Boah Leute Chat ja, jetzt, jetzt jetzt bräuchten wir so jetzt bräuchten wir so Fahrstuhlmusik. Din, di, di, di.
0: Din, 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 din. Mhm. Aha, aha. Okay. Ich brauche mehr Chat. Ballerina? Ich, ja, es gibt einen Film, der heißt Ballerina. Ich brauche mehr Chat. Haut in die Tasten. Ihr, ihr, ihr könnt noch reinschreiben in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Zwei. Eins. Okay. Wir gucken Ratatouille. Oh, wieder Pixar. Ich liebe, ich liebe diesen Film. Ja,
1: Ratatouille ist Ratatouille als, als,
0: als, Also wirklich, als Gordon das reingeschrieben hat, er hat, also, ich war jetzt gerade mir ein bisschen unstimmig zwischen Wally -E und Ratatouille. Mhm. Weil Wally -E finde ich auch toll. Ja. Ähm... Aber Ratatouille ist halt, weil wir hatten gerade eine ne krasse Liebesgeschichte. Mhm. Und Wally -E ist auch eine krasse Liebesgeschichte. Mhm. Sogar zwei Liebesgeschichten in einem Film. Ne? Wir gehen mal von den Liebesgeschichten weg. Ratatouille. Das
1: kann man auch sagen? Ist auch eine Liebesgeschichte, aber halt der anderen Art.
0: Ja. Aber wie gesagt, es äh, ist ja nicht im Fokus. Eine Liebesgeschichte ist ja hier nicht im Fokus bei Ratatouille. Und doch, oh doch. mein Gott. Oh mein Gott, da werdet ihr nächste Woche nächste Hunger Woche, kriegen. Auch das. <lacht> aber Insider von mir mal bekommen aus meiner Schulzeit. Ratatouille hat, hat äh, eine Note von mir. Also durch Ratatouille äh, habe ich eine Note besser bekommen. In meiner Schulzeit.
1: Weil dir eine Ratte <lacht> bei den Mattausaufgaben geholfen
0: hat. Nicht ganz. Okay. Also, ich sag's, wie es ist. Ratatouille hat es geschafft, dass ich in einem Lehrfach eine Note besser stand. Und... Ach, Nein. Und was, und was es damit auf sich hat, werde ich die nächste Woche erfahren. Wer noch es nicht weiß, meine lieben Freunde, jetzt endlich, endlich, Gott sei Dank, kann ich das einmal sagen. Denn davor konnte ich immer sagen: so, ja, der Nerdy bei Nerdyverse. Schaut da mal vorbei. Der macht halt so mit anderen Leuten halt auch so Podcasts. Nerdyverse habe ich schon 10.000 Mal gesagt, ihr wisst das, ja. Aber der Nerdy at der unterstrich Nerdy streamt jetzt motherfucking auf Twitch. Das bedeutet, <lacht> einmal zu ihm rübersliden und einmal bei ihm den Follow-Button äh, bängen, damit er richtig viele Follower hat, damit ihm einmal Genau, ein Shoutout muss raus. Nerdy streamt jetzt aktiv. Und ihr seht ja hier, ich habe jetzt schon. Da kam sofort das Pling.
1: <lacht> Danke, Oak <Road. lacht> Danke, Dinaria. Sehr Danke, gut. Danke, das jetzt jede Woche. Danke, Keto Viking.
0: <lacht> yes. Bang den Follow-Button. Genauso so sieht's aus. Und ihr seht ja hier, der Nerdy wurde schon hier einmal von mir ein bisschen designt. Ne? Ihr seht das hier so, damit wir halt einen schönen neuen Namen haben. Ich habe vor eventuell, wenn Nerdy du mal Zeit hast ähm, und mir eventuell das zuschicken möchtest, wenn du Vorstellung hast, anhand von deinem Profilbild, was du dir vorstellst, mhm. kannst du es mir gerne sagen, dann schaue ich mal, ähm, wie ich das unterbringe, dass ich das mal für dich male, falls du halt irgendwas Gemaltes haben möchtest. Das heißt, eventuell ähm, bekommt er halt auch noch ein nices Bild von sich und äh, ich freue mich super, super doll, dass Nerdy jetzt auch ein Teil von uns ist. Einer von uns, einer von uns, einer von uns. Twitchern. Ja. Er ist jetzt ja, einer ja. von uns. ich
1: habe ich hab den, hab den Sektenbeitritt unterschrieben. Ja, danke, also. Berle, danke, danke, Mirkur Jackson, danke, Potter Hill, für die Follows. Es <lacht> ist, ist echt praktisch, dass ich, dass ich per OBS noch eine Backup-Aufnahme mache. Ne?
0: Ja. <lacht> Und ansonsten auch an die Zuhörer da draußen, wir sind jetzt gerade live gewesen, das heißt, ich habe hier meinen Chat da auf Twitch, ihr könnt gerne vorbeikommen, wir nehmen immer wieder die Sachen live auf, damit wir das auch auf YouTube packen können, denn auf YouTube kommt das halt mit unserer Mimik, mit unserer Gestik, mit meinem Hin- und Hergerenne, wird das halt auch zu sehen sein, das heißt, wer sich da halt irgendwie interessiert und sagt, oh, ich möchte unbedingt sehen, wie halt Nerdy einen unglaublichen Lachanfall bekommt, auf die Witze von Katja, <lacht> weil Katja ist ja so witzig. Dann auf jeden Fall YouTube bei mir abchecken. BG Katja, ich heiße überall gleich. Auf jeglichen Plattformen, die nicht pornografisch sind, findet ihr mich unter BG Katja. Ähm, auf Twitch, auf Insta, auf YouTube, auf TikTok. Alles ist dabei. Und
1: ja.
0: Ey, auf Insta könnt ihr
1: mir auch folgen. Und auf Link Insta könnt in ihr
0: Nerdy auch folgen. Der Nerdy. Link ist in der
1: Link ist in der Podcast-Beschreibung. Äh, der, der echte Nerdy da leider, weil der Nerdy schon vergeben war. Hm. Ähm, der na, echte Nerdy, das. der allerechte.
0: So.
1: Er, nur erwartet nicht zu viel, ja. Hm. Es ist hauptsächlich ein Hey, ich streame jetzt. <lacht> Kommt doch mal rüber. So, ja. Oder hey, hier, neuer Podcast, die Schöne und der Nerd. Kennt ihr vielleicht noch nicht.
0: Mhm. Hier. Ah. Ja, also wie gesagt äh, Helft uns Nerdy, dass Nerdy halt auch eine kleine süße Community bildet, so wie ich meine kleine süße Community habe Und ähm, unterstützt den jungen Mann bei seinem Vorhaben auf Twitch äh, hier Affiliate Weltherrschaft! Weltherrschaft
1: ist das Vorhaben!
0: Genau. Ja. Und wie gesagt, ja, sich immer große Ziele stecken. Falls ihr unseren Podcast toll fandet, könnt ihr uns auch gerne mal die fünf Sterne raushauen. Auf Ehre. Ja. ja. Das wäre auch richtig gut. Da würden wir uns wir sehr sind freuen. immer noch
1: bei... Wir sind immer noch bei 4,7.
0: Aber das ist schon gar nicht, mal, das ist aber gar nicht mal so schlecht, Nerdy. Wir hätten, Nein, es das auch ist schlimmer, das wir hätten es auch schlimmer treffen können, weil wir sind ja dafür bekannt, dass wir eben äh, unsere, unsere, unsere Kundschaft, die Kindheit kaputt machen. Wir könnten es auch schlimmer <lacht> treffen. Die könnten uns auch nur einen Stern geben. Wir sind sehr dankbar für die 4,7 Sterne, aber da geht natürlich noch mehr. Und wer Ehre, ehrenvoll ist, gibt uns bitte fünf Sterne. Wäre mega nice.
1: Genau, richtig. Denkt dran, wir machen das alles hier aus Spaß und, und äh, für euch da draußen kostenlos. Und äh, Ihr könnt uns aber quasi bezahlen mit Sternen.
0: Richtig, mit fünf Sternen. Ja, Ja, genau. An der Stelle haben wir nichts mehr zu oben zu sagen. Wir freuen uns auf Ratatouille nächste Woche. und äh, Checkt unsere ganzen Sachen ab. In der Bio steht ihr, findet ihr alles. Und ansonsten, bis zur nächsten Woche. Dort wird meisterlich gekocht, über Nageltiere gesprochen und Katjas äh, Schulzeit durchgenommen. Äh. Macht's gut, mhm. macht's und, besser. Und wir
1: lernen, wie man französische Namen ausspricht.
0: Man, ja, uh, ich liebe es. Ich hatte ja Französisch, ich liebe es. So, macht's gut, macht's besser, Leute. Checkt Nerdy ab, checkt mich ab. Und ansonsten bis nächste Woche, bis nächste Woche, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. 3 2 1